0: Vor langer, langer Zeit war es gestern oder war es heute Long, long ago Maybe it happened to be yesterday Maybe it happened to be today This is the podcast of Storyteller Helmut Wittmann Ja, das ist der Podcast von Märchenerzähler Helmut Wittmann Da wird in Mundart erzählt oder in Englisch oder aber zweisprachig Danke für die Musik an den Raphael Trautwein Komposition und Posaune und an die Genoveva Kirchweger an der Hafen. Bei uns ist heute von einem österreichischen Orientalisten die Rede. Der hat vor rund 200 Jahren wirklich Beeindruckendes geleistet. Ja und nebenbei hat er auch noch allerhand erlebt. Und dabei ist er doch den wenigsten bekannt, der Josef von Hammer über das bewegte Leben vom Josef von Hammer hat jetzt der Mann einen wirklich anschaulichen biografischen Roman geschrieben. Ja, und der Mann ist kein emeritierter Universitätsprofessor, der vielleicht sein Leben damit mit will, oder zum Beispiel Orientalistin, die da umfassende Kompetenz zeigt, Nein, er ist Kabarettist und Autor und vor allem auch TV-Moderator Dirk Stiermann. Hallo. Dirk, sag was juckt einen, wenn man so will, zeitgenössischen Kabarettisten an äh, einen Orientalisten, der vor 200 Jahren gelebt hat und der eigentlich ja so gut wie vergessen ist oder zumindest war? Ja?
1: Das stimmt, er ist vergessen und äh, nachdem ich mich ja mit dem dann lange beschäftigt habe, mit dem Hammerburgstall, wundert mich das auch, dass er vergessen ist. Wobei es gab äh, in den 80er Jahren mal eine Briefmarke mit seinem Konterfei, was ihn sicher sehr gefreut hätte, weil er ein sehr eitler Hund war. Uh, für mich war das Faszinierende an dem Mann, uh, zum einen sein Leben natürlich, aber was ich so faszinierend fand, war, dass der immer gescheitert ist. Und darum ist als Kabarettist, also für mich als Kabarettisten, ist der, die größte Unterhaltung liegt immer darin, wenn etwas nicht funktioniert. Uh, öd ist es, wenn etwas klappt. Ja. Uh, und seine Geschichte ist aber eine Geschichte des Scheiterns, aber auf sehr hohem Niveau eigentlich. Uh, nicht das Niveau, das er selber wollte, aber. Uh, es ist schon einiges, was der Mann äh, geschafft hat in seinem Leben. Er war der erste Präsident der Akademie der Wissenschaften in Österreich. Und wenn du heute mit Orientalisten sprichst, was ich ja auch vorher nie gemacht habe, aber durch die Arbeit am Hammerburgstall habe ich das dann, der hat eine große Bedeutung für alle Orientalisten. Und vor allem hat er eine große Bedeutung für die Leute außerhalb von Österreich, nämlich im Orient selbst. Da hat Er hatte noch immer einen sehr klangvollen Namen, der Hammerburgstall. Und für mich war das halt wirklich... Großartig, weil ich ähm, Österreich und Wien vor allem so liebe und dadurch gezwungen war oder die Möglichkeit hatte, mich mit der Stadt und mit dem Land zu beschäftigen. Wie war das denn vor 150 Jahren? Wie war das denn vor 200 Jahren? Und das war wirklich spektakulär.
0: Das Faszinierende ist ja, dass man die Geschichte vom Hammer Burgstall eigentlich genauso gut als Erfolgsgeschichte erzählen könnte, genau. nur er selber hat es nie so gesehen.
1: Nein, na, 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 er wollte immer was und das hat er eben nicht erreicht. Er war ähm, eigentlich Beamter und sein Ziel war es Botschafter in Konstantinopel zu werden und das hat er nie geschafft und er wusste aber, dass er mit Abstand am geeignetsten dafür wäre. Aber er war halt unglaublich ungeschickt, er war unsympathisch, er war unhöflich, er war undiplomatisch und er wäre auch völlig falsch gewesen als Diplomat und Metternich der parallel zu ihm gelebt hat und Österreich der mächtigste Mann Österreichs war, er hat es auch immer verhindert, dass aus ihm was wird. Mhm. Und das hat ihn wahnsinnig gemacht. Und das war aber beim Lesen und auch beim Schreiben hat mir das irrsinnig Spaß gemacht, dass es nie funktioniert. Also das, das war, war schon toll. Das war so ein bisschen aus Stan Laurel Variante. Ja irgendwie schon. Ja. ja genau. Also und es ist eben auch finde ich eine wahnsinnig österreichische Geschichte, das ja. Gott, äh, die er hat. Und er war halt auch, er war nicht adelig, das heißt, er ist aus, aus, äh, er hat sich so raufgearbeitet und Ähm, dann hast du auch gesehen, dass viel dümmerer als er, nur weil sie adlig waren, es halt geschafft haben. Ja. Und auch da sehen wir Verbind- f- Verbindung zum Heute, dass nicht immer der, der am gescheitesten ist, auch am meisten erreichen wird. Sondern Aha. wenn du Beziehungen hast, äh, ist es, tust du dich immer leichter, auch wenn du ein Vollidiot bist. Also das trifft mich jetzt vollkommen unerwartet. <lacht> <lacht> Siehst du? Siehst du? <lacht> <lacht> dass immer nur die Besten
0: in der Regierung ja, ja. vertreten ja, ja, sind, ja, aber nein. naja, schauen wir mal vielleicht Scheinbar nicht, nein. Ja. Nur vielleicht ganz Kurz aber Eckdaten zum Josef von Hammer Burgstall, der ist 1774 in Graz als Josef von Hammer geboren worden. Na, äh, er war
1: noch Josef Hammer. Ja, äh, Josef Hammer, gen- genau. Genau, sein Vater ist jetzt viel später äh, Stimmt, niedrigster genau. Adel geworden. Ja,
0: genau. richtig. Ja. Naja, und dann hat er ja die Freundschaft gehabt mit der Gräfin Burgstall. Ja. Und durch die Erbschaft ist er dann... Nur von Hammer dazu
1: gekommen, also zum Genau, dann ist er äh, hammer von geworden und hat ein eigenes wahnsinnig schönes Renaissance-Wasserschloss in der Steiermark. In der Nähe mhm. von Feldbach ist es. Das. das ist wahnsinnig, wirklich wahnsinnig schön, äh, spektakulär. Und äh, eigentlich hat er viel erreicht. Er hätte eigentlich zufrieden sein können. War er aber nicht. Ja, und vor allem, er hat ein
0: Unglaubliches äh, Kinder. Äh, also der hat ja, der Vater hat dafür gesorgt, dass er die orientalische Akademie machen hat können. Mhm. Damit war der rote Teppich für Diplomatenkarriere eigentlich ausgelegt. Mhm. Äh, und da ist damals schon, muss man sich vorstellen... Äh, man war das 1790er, man sowas, mhm. äh, in Arabisch unterrichtet worden, in Türkisch ja, und in Persisch, also mhm. in Farsi. Das hat er alles Kinder Und er hat noch andere Sprachen beherrscht. Altgriechisch, Latein, Französisch, Englisch, Italienisch, Neugriechisch. Und die Umgangssprache im Türkischen und in Farsi und ja, in Arabisch ja. und Spanisch hat er auch noch lesen können. Also ja. Er hat er wirklich ein unglaubliches Wissen gehabt. Und ja, und er er, er hat zum know-how. Beispiel
1: Spanisch, und weil du das gerade sagst, er hat Spanisch nur gelernt, weil er Don Quixote im Original lesen wollte. Und das hat er innerhalb von drei Monaten geschafft. Wahnsinn. Und er war halt wahnsinnig begabt, aber dann war es zum Beispiel so, auch, auch da wieder, ähm, dass er irgendwann einen Besuch bekommen hat von Rückert aus Deutschland. Mhm. Der war jünger als er und konnte aber 40 Sprachen. Das heißt, auch da war er wieder eigentlich das hat ihn wahnsinnig gemacht, dass da jemand noch viel mehr kann als er. Das hat ihn sehr geärgert. Und er war halt im ständigen Wettstreit mit anderen Orientalisten, mit mit anderen Beamten. Er hat sich immer, er hat sich, es war ein dauernder Kampf für ihn. Und äh, auch das ist lustig zu beschreiben. Ja, wobei man auch sagen muss, er hat ja
0: jede Menge Ehrungen gekriegt. Das ja, ja. war ja nicht so. Na. Nur die waren für ihn offenbar wertlos. Also er hat das einfach nicht geschätzt.
1: Ja, na, er fand es auch normal, dass er die ganzen Ehrungen kriegt. Also, und zwar äh, <lacht> weltweit. Er hat aus Indien Ehrungen bekommen, aus Amerika, damals schon. Also er war er war schon was, aber er war nicht das. Er fand immer noch, dass die Leute nicht wirklich sehen, wie großartig er ja, ist. ja. Und das ist halt immer toll, wenn du so jemanden, jemandem begegnest <lacht> und, und merkst, dass irgendwas macht den wahnsinnig. und ja. Du verstehst es selbst nicht, aber ähm, das ist sehr interessant. Irgendwo eine tragische Gestalt. muss man schon sagen. Du musst mir vorstellen, ich hatte dann äh, die in den Jahren, äh, die ich an dem Roman gearbeitet habe, die ganze Zeit ein Bild von ihm an der Wand hängen beim Schreibtisch. Und er sah auch nicht äh, einnehmend aus. Er hatte so mhm. was, was sehr Karges, ja. so, so ein spitzendes Vogelgesicht. Er wirkte auch nicht sympathisch und ja. er war es halt auch nicht. Ja. ja, man hat also immer das Gefühl, die
0: Leute im Umfeld, also die haben kein glückliches Leben gehabt, also auch die ja. Familie nicht na, mit ihrem. Und äh, der Diener aus Moldawien, der ist ja unglaublich. Der ja. ist aber erfunden. Den der, ist erfunden. Nicht. Ja, ja, okay. der ist erfunden. Das wollte ich wissen. Wo ja. äh, endet die Biografie, wo beginnt der Roman?
1: Ja, es ist so eine Art dramatisierte Wirklichkeit, kann man sagen. Das heißt… Alles, was drinsteht, stimmt so historisch, äh, mhm. aber ein paar Figuren, äh, denen ist was in den Mund gelegt worden oder äh, sie sind überhaupt erfunden, die gab es gar nicht. Und ich habe mir aber gedacht, wenn in seinem Leben, er muss irgendjemanden auch gehabt haben, eine Art Diener und ich habe dann halt das schöner gefunden, dass einer ihn die ganze Zeit begleitet. Er war dazwischen eben ähm, in der Republik Moldau, war er Diplomat, aber so Moldau war damals so das unterste, das war der schlechteste Job, den du bekommen ja. konntest, wenn du die Akademie ja. gemacht hast. Sumpfiges Gelände ja. äh, grauenvoll irgendwie. Und das habe ich auch, das hat mir auch Spaß gemacht, das zu beschreiben. Und auch da ist es dann so toll, dass du. Ich kannte die Stadt Jasny nicht mal, ja. wo er, wo er residiert hat, äh, und sich dann einzulesen in Jasny, das war ja. schon alleine so toll. <lacht> und das ist eben das, das Tolle. Äh, gerade auch weil viele menschen im lockdown ähm, so, so ermüdet sind dass wenn man zum beispiel schreibt oder sich mit irgendwas beschäftigt dann vergeht die zeit vergeht der lockdown viel schneller ja. das ist ein, ein man kann da man ja nicht mehr verreisen kann man kann aber verreisen indem man liest oder schreibt
0: ja Richtig. Ja, und es ist eine faszinierende Reise, wenn man das liest. Also die Fahrt auf dem Floß von Graz, mhm. die Mur abwärts mhm. ja, oder eben auch die Zustände in Wien äh, zu der Zeit. Also was für mich der Wahnsinn ist zum Beispiel, ist die Buttenfrau. Ja. Also da hat Klofrau plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Absolut, ja.
1: Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Und das war in Wien bis bis in äh, Mitte des 19. Jahrhunderts gab es die Buttenweiber. Mhm. Also Frauen, die mit Scheiß- und Pinkelkübeln äh, durch die Straßen gegangen sind und du konntest einen schwarzen Vorhang dir äh, überziehen, sodass du irgendwie... Äh, auf, der Straße, auf, der auf der Straße, Straße auf der Straße. Auf der Straße, ja. Aber das war, das war gefühlsmäßig, also alles, was ich gelesen habe, fast noch das, was am besten roch in Wien. Oh Gott. Soll die Butten. Ja. Ja. Also es war wirklich die Hölle. Und das, das war zum Beispiel für mich ganz wichtig. Ich habe äh, mich getroffen mit einem Alltagshistoriker, Peter Peyer heißt der, ja. Der hat mal ein Buch geschrieben, der Gestank von Wien, und der ist eben Historiker. Und der hat mir ganz viel ganz viel erzählt und ganz viel geraten, was ich lesen sollte, äh, um so ein Gefühl für Wien, um die Zeit zu bekommen. Mhm. Und dem bin ich noch immer sehr dankbar, diesem äh, wahnsinnig gescheiten, super sympathischen Herrn Peier. Was mich an
0: dem Ganzen auch sehr, sehr fasziniert hat, war der Josef von Hammer hat ja, unglaubliche Texte übersetzt. Mhm. Die sind nicht nur literarisch interessant, die haben auch eine unglaubliche äh, mystische Tiefe, wenn man so will. Und äh, er selber aber hat das in sein Leben scheinbar nicht wirklich integrieren können. Also er hat da keinen Zugang gefunden äh, zu diesen Texten. Es gibt zum Beispiel da von Sadi einen Spruch aus dem Rosengarten das kleinste Wort, das man im Scherz gesprochen, es kann dem Weisen doch Belehrung bringen. Dem Turn lese 100 Weisheitssprüche, als Scherz nur wird es an seine Uhren drängen. Mhm. Und du denkst da, ja, wenn du so Texte liest, eigentlich müsste das ja für dein Leben Konsequenzen und für deine persönliche Entwicklung. Ja, aber nicht, wenn und du so verbissen bist wie er.
1: Er war einfach zu verbissen dafür. Er war halt, und, und das hast du ja schon gesagt, also das es war unglaublich, wie viel der gearbeitet hat. Ja. Also das heißt, ich glaube, wenn du so viel arbeitest wie der, und, und es gab ja damals keinen Laptop, sondern der ja. hat ja alles mit der Hand geschrieben. Unendlich Richtig. viele Seiten mit der Hand geschrieben in seinem Leben. Hat auch unglaubliche Augenprobleme deswegen ja. natürlich, weil er immer bei flackerndem Kerzenlicht ja. schreiben musste. Das heißt, wenn du so viel liest und übersetzt, dann bleibt vielleicht gar nicht die Zeit, dass du dir überlegst, was dass bedeutet das, das eigentlich dass wirklich? Das genau. ja, dass du es verinnerlichst. Ja, dass du es verinnerlichst,
0: genau. Ja, weil es gibt... Auf Instagram ist mir da gerade runterkommen, ein Spruch, wer immer nur sieht, was der Schicksal verweigert, wird nie sehen, was es ihm schenkt. Mhm. Und das haben wir doch, das ist eigentlich für den Hammerburgsteuer wahnsinnig zutreffend. Genau,
1: das finde ich auch, ja. Also ihm wurde tatsächlich eigentlich sehr viel geschenkt, er hatte ein sehr bewegtes Leben, hat unglaublich viele interessante Menschen kennengelernt, ähm, war aber immer trotzdem so ein Außenstehender, mhm. also er war nie so richtig drin ja. und... Ähm, hat sich dann halt so in diese, in dieses, die Ge- Gelehrigkeit geflüchtet. Ja. Und hat dann, halt, also muss man sich mal vorstellen, wie viel der gelesen haben muss ja. in seinem Leben. Wahnsinn. Wie, und das war ja damals nicht so leicht, dass du dir das irgendwie bei über ja. den Versand kommen lassen kannst. Richtig. Und das war alles sehr kompliziert, das zu bekommen.
0: Ja, und da die Reisen, die damit verbunden um, waren, unglaublich anstrengend. Unglaublich anstrengend, ja. richtig. Ja. Ja. Du hast gesagt, du hast dich drei Jahre damit beschäftigt. Mhm. Was bewirkt es mit einem selber? Meine, man wird das gar nicht selber so, wie soll man sagen, erklären können, aber du wirst ja auch selber gemerkt haben: Aha, plötzlich ist mir das oder das bewusst worden, ist anders worden. Was würdest du darüber sagen? Was hat das mit dir gemacht?
1: Es hat eigentlich in Wald mich nur darin bestärkt, ich bin ganz anders als Hammer Purgstall und das habe ich mir beim Schreiben auch die ganze Zeit gedacht oder beim Lesen über ihn, dass ich ab. Ich wollte nie irgendwas, der Hammer wollte immer irgendwas ja. und er ist nicht glücklich geworden. Damit. Ja. Darum hoffe ich mal, dass ich mit meiner Art äh, zu leben eventuell am Ende glücklicher sein kann als er. Obwohl, man muss sagen, das hat er nicht mitbekommen, aber als er begraben wurde, das habe ich auch nicht, das steht auch glaube ich nicht drin im Roman, das habe ich da nicht reingenommen, aber er wurde von damals den führenden Wissenschaftlern des Landes, wurde der Sarg getragen. Und ich glaube, mhm. das hat ihm nochmal ganz gut gefallen.
0: Inshallah kommt man so. Inshallah, genau. <lacht> ja, danke, Dirk Stermann, dass du Zeit noch hast, Gerne. jetzt zur sagenhaften Stunde, auch noch für den Podcast. Es war wirklich sehr, sehr inspirierend das Gespräch. Und ja, wer Lust gekriegt hat auf mehr von Dirk Stermann, ist bei Robold der Hammer erschienen. Und ja, die persische Literatur, die Erzählungen aus Hundert und einer Nacht, hast jetzt die aktuelle Sammlung von Josef von Hammerburgsteu, die gibt es aktuell im Netz. Wir werden die in der Not dazu anführen. Danke noch einmal. Danke gerne.
1: Das war der Podcast von Märchenerzähler Helmut Wittmann. Lust auf mehr? Den Link zum wöchentlichen Geschichtenkick und zur sagenhaften Stunde im ORF gibt's unter märchenerzähler.at. This was the podcast of Storyteller Helmut Wittmann. More information and a link to the monthly radio broadcast on ORF on the website storyteller.at.